0: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 90. Ya, nos estamos acercando al número 100. Me parece mentira, pero es así. Los números suman, pero también restan. Si sí, recordáis el episodio dedicado a Aristóteles en el que hablaba del de tiempo como cifra de la destrucción. Pero también debe ser de la construcción, de esta construcción, gracias al apoyo de muchas personas, también casi 100 por cierto, en Patreon, personas como Luis Fernando, muchas gracias Luis, este episodio va para ti, para agradecer el apoyo que has mostrado a Filosofía de Bolsillo a lo largo de ya toda esta tercera temporada. Hace unos días se hablaba en Twitter de una cuestión que creo que afecta directamente a este podcast, que es la cuestión de la formación en filosofía y la formación específicamente en historia de la filosofía, si realmente la historia de la filosofía puede ser considerada como actividad filosófica en sí misma. Eso es algo que nos vamos a encontrar cuando entremos en Hegel, un autor que apareció simplemente en un bonus, pero que trataremos con más profundidad. Es cierto que lo que hacemos en Filosofía de Bolsillo es historia de la filosofía, es lo que muchos denominan doxología, es decir, el compendio de todas las ideas que nos va legando la tradición, que nos van legando esos autores y esas autoras, espero que cada vez más, a lo largo de la historia, y que van configurando eso que llamamos historia de la filosofía, historia del pensamiento occidental. Occidental porque también es una manera de pensar, una actividad, bajo un enfoque determinado, bajo una cosmovisión determinada. ¿Podría ser vista esa doxología como una propedéutica, es decir, una preparación para la actividad filosófica. También puede ser vista como un conjunto de herramientas que nos ofrece para poder nosotros aplicarlas, para poder nosotros llevar a cabo una práctica filosófica. Si no lo habéis escuchado, si no lo habéis recuperado, ese episodio, ese directo concretamente en el que hablábamos de la filosofía práctica, de la filosofía experiencial, os la recomiendo y os lo recomiendo, ese directo en concreto en el que tuvimos la oportunidad, la suerte diría incluso de poder hablar con José Barrientos Rastrojo. Pero más allá de eso, más allá de los talleres de práctica filosófica, no deberíamos confundir el conjunto de obras, el conjunto de ideas, el conjunto de autores como la propia filosofía. Sin embargo, no podemos perderlos de vista, necesitamos ese encuentro, necesitamos ese encuentro con Kant, por ejemplo, para poder pensar la ética actual también, para poder hacer filosofía hoy. Así que, sin más dilación, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. En el episodio anterior llegamos a la famosa formulación del imperativo categórico, pero para llegar ahí tuvimos que conectar la ética kantiana con lo que hayamos visto de la filosofía de la historia, de la filosofía política. Hablamos de la distinción entre razón teórica y razón práctica, y siguiendo con esas clasificaciones, esas distinciones conceptuales que tanto gustan a Kant, Hablamos de las éticas materiales y las éticas formales. Todo esto para poder ir caracterizando la ética en Kant y distinguirla de otras éticas anteriores y posteriores... ...como es el caso del utilitarismo que utilizamos para entender mejor también la ética kantiana como una ética normativa. Hablamos, por supuesto, de las normas, ese puente entre la voluntad del sujeto y los objetivos... ...y esa estructura de medios y fines que es la clave para entender el imperativo categórico. Es la clave, de hecho, para entender la ética de Kant. Tomar al ser humano como un fin en sí mismo y nunca como un medio, nunca como un instrumento. Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, como fin, nunca como medio. Terminamos el episodio viendo los tres principios fundamentales del imperativo categórico. La universalidad, válida como principio universal. La finalidad, lo que comentaba la humanidad como fin en sí misma, y la autonomía. Porque esa voluntad debe ser autónoma, legisladora de sí misma. Nada debe moverla, sino que ella es la que debe mover. Y con esto nos encontramos con el fundamento de las leyes morales en Kant, que es, como buen ilustrado y como buen admirador de las revoluciones liberales, la libertad. La norma moral para Kant es aquella donde la obligación existe. Siempre se habla de que el imperativo categórico tiene como fundamento la obligación. Cuando de alguien se dice que es un kantiano, es alguien que subraya las obligaciones. Pero esa obligación tiene que surgir de la libertad, no de la arbitrariedad. No tiene que ver nunca nunca con ser forzado. La obligación surge de dentro. De hecho, la historia para Kant es un intento de la libertad por alzarse victoriosa. Como ser racional y, por tanto, perteneciente al mundo inteligible, el hombre nunca puede pensar la causalidad de su propia voluntad más que bajo la idea de libertad, pues esta no es otra cosa que la independencia de las causas determinantes del mundo sensible, independencia que siempre debe atribuirse a sí misma la razón. A la idea de libertad, por otro lado, viene a vincularse necesariamente el concepto de autonomía, y con esta el principio universal de la moralidad, que sirve de fundamento a la idea de todas las acciones de los seres racionales, exactamente igual que la noción de ley natural, sirve de fundamento a todos los fenómenos. Immanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres Fíjate que Kant habla de la norma moral, de la moralidad. Como una ley natural funciona en la naturaleza. Es la moralidad la que hace de fundamento a todas las acciones y está profundamente vinculada a la autonomía y a la libertad. Volviendo a los tres principios del imperativo categórico, es muy importante ese primer principio, la universalidad, porque Kant defiende algo que en la actualidad, francamente, no es fácil defender. Un universal del espíritu humano encarnado en todos los seres humanos. Y ese universal es tan importante porque es el que hace posible la razón práctica. Y por eso, del imperativo categórico se deduce ese conocimiento, que es el conocimiento ético de la razón práctica. Ya no estamos en la razón pura. Ese conocimiento que nadie te enseña, no se puede enseñar. Kant no entendería las escuelas de moral, las escuelas de valores que proliferan en nuestra época porque la moral nadie la debe enseñar. ¿Recordáis los sermones y disciplinas de su juventud en el terrorífico Collegium Fridericianum? Una educación moral basada en máximas que se transmiten mediante el ejemplo y que enseñan el valor de la dignidad humana. Eso sí, eso sí que lo aceptaría Kant. Lo que no aceptaría Kant son sermones vacíos que caen en sacos rotos. Hacer ver, para que sea consciente un niño de que cierto comportamiento es contradictorio con los derechos humanos, de acuerdo. No basado nunca en la disciplina, que nace de fuera, que es externa, sino en el cultivo de las máximas, que nacen desde dentro, a partir de las cuales se forja un carácter. El carácter está basado precisamente en el gobierno de las máximas. Por eso la única enseñanza ética posible para Kant debe ser recordar que hay una reflexión ética. A diferencia de los atributos de las cosas que podían ser conocidas por la razón cognoscitiva, la virtud, el bien o la libertad, todos los temas que están apareciendo ahora, no se predican, se practican. No necesitamos profesores de virtud, necesitamos hombres y mujeres virtuosos. Y eso quiere decir también que el imperativo categórico es un saber, pero es un saber de otro tipo, no es el conocimiento del que se ocupa la epistemología como vimos, que se ocupa del logos de la ciencia. Es conocimiento, de acuerdo, pero no es aquel del que se ocupa la crítica de la razón pura. ¿Cuál es el papel de la razón en la ética si estamos diciendo que es un conocimiento? Y por lo tanto hay una razón, que es la razón práctica. Decíamos que Kant es el normativista más auténtico, más ortodoxo, por, por el concepto de razón que tiene. Esto lo decíamos en el episodio anterior. A partir de esa razón kantiana, podemos entrar en el corazón de su ética. ¿Por qué es tan importante la razón en la ética kantiana? Porque solo la razón da fuerza para oponerse a las pasiones, para gobernarlas, para dominar las propias inclinaciones que todos tenemos en algún momento o constantemente. Kant lo que pide es esa fortaleza de la razón. Solo las ideas, los ideales, pueden vencer las inclinaciones. Si no hay ningún verdadero principio supremo de la moralidad, que no descanse en la razón pura, independientemente de toda experiencia, creo que ni siquiera es necesario preguntar si será bueno establecer a priori esos conceptos con todos los principios pertenecientes a ellos y exponerlos en general, in abstracto, en cuanto que su conocimiento debe distinguirse del conocimiento común y llamarse filosófico. Pero en esta época nuestra, podría acaso ser necesario hacerlo, pues si reuniéramos votos sobre si debe preferirse un conocimiento racional puro, separado de todo lo empírico, es decir, una metafísica de las costumbres, o una filosofía práctica popular, pronto se adivina de qué lado se inclina el peso de la balanza. Descender a conceptos populares es ciertamente muy plausible, a condición de que se haya realizado previamente el ascenso a los principios de la razón pura y se haya llegado en este sentido a una completa satisfacción. Eso quiere decir que conviene fundamentar primero la teoría de las costumbres en una metafísica y luego, una vez que ha adquirido suficiente firmeza, procurarle acceso por medio de la popularidad. Pero es completamente absurdo querer descender a lo popular en la primera investigación de la que depende toda la exactitud de los principios. Immanuel Kant Fundamentación de la metafísica de las costumbres libro en el bolsillo. Hoy traigo un libro algo peculiar... ...titulado Filosofía para una vida única. Libro de Lamar Compois. Seguramente lo he pronunciado mal... ...pero lo podéis encontrar en la web... Lo podéis encontrar también en las redes sociales, ya sabéis, todos los lugares seguramente donde lo podéis encontrar. Es un libro que ha sido acogido con gran éxito en el país natal de su autor, son los Países Bajos, y tiene exactamente el aspecto de los libros de los que huyo. Aquí que no se me ofenda la editorial Maeva, no es una crítica a la edición, la edición está muy bien, está muy bien editado, es atractiva la edición... Pero sí que los titulares que se acompañan al libro seguramente son los típicos titulares de los que huimos, los que nos hemos acercado a la filosofía de una manera más académica, más profesional, titulares como el bestseller neerlandés de filosofía para los nuevos tiempos. Es lógico, aquí se impone la necesidad del marketing, la necesidad de atraer lectores, y es lógico que Maeva lo haya hecho así, pero sí que ese aspecto que me había hecho huir al abrirlo, uno se da cuenta de que no es ese tipo de libros. Es un éxito editorial, sin duda, es un libro de divulgación que busca conectar los problemas de la filosofía con la vida cotidiana. Y Sin embargo, haciendo todo eso y lográndolo, es un libro que no abandona el rigor y es capaz de conservar la voz genuina de cada uno de los autores, cada uno de los grandes pensadores, como dice, que va convocando. Platón, Sexto Empírico, Marco Aurelio, Tomás de Aquino, John Locke, Immanuel Kant, por supuesto, Arthur Schopenhauer, Merleau-Ponty, Roger Scruton... No hay una página en la que no se convoque alguno de estos grandes filósofos de la tradición para abordar los problemas que nos preocupan. Pero el orden que sigue el texto es conceptual, no es cronológico. El libro se estructura en tres grandes partes que contienen cada una de esas partes seis episodios. En la primera parte se trata la filosofía para la conexión con uno mismo, desde la inquietud, el consuelo, la ira, la insatisfacción, el yo y la muerte. En la segunda, la filosofía para la relación con los demás, desde la amistad, la fe, la duda, el sexo, el inconformismo y la ética. Y por último, en la tercera parte, la filosofía para la relación con el mundo, desde el trabajo, la libertad, el ser humano, el arte, el smartphone y las cifras. Desde esa estructura, Compoise logra abordar prácticamente todas las cuestiones, con ejemplos sencillos de experiencias vitales, concretas y cotidianas, visitar a un amigo, cruzar un semáforo, buscar trabajo, enviar un mensaje de WhatsApp, sentirse atraído por otra persona y muchísimas situaciones más que te puedas imaginar. Es interesante que obras y autores se hacen explícitos en cada tema, no es algo implícito, y eso permite al lector ir atravesando las miles y miles de puertas que el filósofo holandés va abriendo, buscando este o aquel libro o más información sobre los filósofos que van desfilando ante nuestros ojos. Incluso el autor se atreve a hacer algo muy llamativo, que es invitar a acciones, a ejercicios concretos, que sean capaces de poner en práctica ideas de distintas corrientes y autores, tanto de la antigüedad como de la actualidad. Compois estudió filosofía y teología y ha sido profesor de filosofía en todas las etapas educativas hasta la universidad. Eso quiere decir que tiene una gran experiencia educativa y se trata sin duda de un gran comunicador de ideas y esa capacidad pedagógica que tiene hace que este texto sea muy atractivo, muy didáctico para cualquiera que se quiera acercar a la historia del pensamiento o que quiera recordar aquello que la vincula a vivencias concretas. A mí me ha parecido muy útil también en ese sentido. En la proposición «para» de esta filosofía «para una vida única» está la clave del libro, que busca reconectar la filosofía con la vida sin abandonar ni una ni la otra, que es lo que a veces sucede en otros libros que se proponen lo mismo. Sin abandonar la filosofía porque se habla desde herramientas conceptuales que conservan todo su rigor y que remiten a obras esenciales, como procuramos hacer, por cierto, en filosofía de bolsillo. Sin abandonar la vida porque Compois habla de ella y para ella, una vida única, porque también es una vida capaz de estar abierta a filosofar. La vida es como despertarse sobre el escenario de un teatro y descubrir de repente que se está ante el público interpretando una obra que ya ha empezado. El resto de los actores interactúan contigo, mientras que el público en la sala observa con curiosidad qué papel vas a representar. En cuanto te percatas de que aquello no es un sueño, empiezan a asaltarte todo tipo de preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quiénes son los otros? ¿Por qué me miran y qué piensan de mí? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y se puede saber cuándo acabará esto? El filósofo español José Ortega y Gasset utilizó en una ocasión este símil teatral para ilustrar cómo las personas experimentan la existencia. «Al nacer entramos de lleno en la única representación que habrá nunca de nuestra vida. No la hemos elegido ni estamos preparados para ella» puesto que no hay ningún ensayo general. Se trata de un hecho singular e irrepetible para cada ser humano. La vida es, en efecto, única e incomparable. A pesar de que las preguntas anteriores abordan los grandes temas de la vida, por lo general les prestamos poca atención. Apenas se tratan en la escuela y, de hecho, en nuestra sociedad hay cada vez menos lugares donde se puedan formular este tipo de interrogantes sobre la existencia. Es más… Hoy en día no se valora a las personas que se hacen preguntas y que dudan, sino a las que se muestran seguras de sí mismas, las que no ven problemas, sino oportunidades, y asumen cada reto con proactividad, entusiasmo y valentía. Este ideal contemporáneo de persona independiente y orientada a los resultados se manifiesta de forma clara en las ofertas de trabajo. Las enormes expectativas que ello genera nos provocan estrés. ¿Cómo vamos a poder satisfacerlas? no hacemos sino empeorarlo aún más cuando en las redes sociales mostramos a los demás lo supuestamente felices y perfectas que son nuestras vidas. Y mientras tanto, apenas tenemos tiempo para preguntarnos qué estamos haciendo de verdad en este teatro. Filosofando se ejercita la amplitud de perspectiva. De forma voluntaria o inconsciente, a lo largo de la vida vamos incorporando ideas que determinan qué pensamos de nosotros mismos y de los demás, ¿Y qué vida queremos llevar? Estas influencias que se inician en la infancia, con la educación, también nos llegan a través de la publicidad, los libros, los amigos, las ofertas de empleo o la jerga de nuestro lugar de trabajo. Deberíamos prestar atención al lenguaje que determina nuestras vidas. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Y cómo podemos descubrir qué pensamientos nos ayudan y cuáles se interponen en nuestro camino? La filosofía nos invita a examinar de forma crítica nuestras ideas y acciones, incluso las que nos parecen más evidentes. Al filosofar podrás crear un espacio saludable entre tú y tus esquemas mentales, y gracias a ello adquirirás flexibilidad mental y descubrirás que tu libertad de pensamiento es mayor de lo que creías. No encontrarás paz al dejar de pensar, sino al cuestionar tus pensamientos y enriquecerlos con viejas y nuevas ideas filosóficas. Así aprenderás a relativizar y descubrirás nuevas maneras de mirarte a ti mismo, al mundo y a todos los que te rodean. Lamar Compois. Filosofía para una vida única. Editorial Maeva. bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Con esta amable invitación y poco frecuente a filosofar, que nos hace Lamar Compois, y también redondeando el episodio, volviendo al principio y volviendo a la importancia de filosofar, más allá de conocer la historia de las ideas, la historia de la filosofía, vamos a cerrar este episodio 90, que también es redondo porque nos gusta pensar que existen cosas completas, acabadas y redondas en el mundo, aunque todo sea perfectamente imperfecto. Un episodio que se lo dedicamos a Luis Fernando. Un saludo, Luis, y muchas gracias por tu apoyo. Gracias a todos los mecenas que hacéis posible Filosofía de Bolsillo por seguir otra semana con nosotros. Espero que también sea así la próxima semana, porque aquí seguiremos, como siempre, en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.